0: Sei all'ascolto di K-Radio, un'emozione nuova. www.letteralmente.info Dal passato, un nuovo presente. K-Radio Bologna, chiocciolagmail.com
1: Allora, sono le 16.04 del 4 settembre 2021 per chi ci sta ascoltando in diretta. Allora, questo è Sabato In, Sabato In è stato lo spin-off del programma televisivo Uno Mattina in Famiglia, condotto da Tiberio Timperi e Ingrid Mucitelli in onda dal 17 ottobre 2015 al 28 maggio 2016, quindi oggi abbiamo voluto prendere in prestito l'immagine di quella trasmissione per ricordarla, in questo sabato insieme a noi, primo sabato un po' di autunno si potrebbe dire finalmente, eh. allora 055-747-7008 per andare in diretta, ripeto ancora, 055-747-7008, siamo in diretta, siamo in diretta, aspettate che rispondo, sullo sgabello dell'isola mi chiedono dov'è la bimba, la bimba sarebbe una delle nostre due mascotte, quella che vive con noi da più anni e cioè Kitty, l'avete vista tante volte sui nostri social, iscrivetevi al nostro gruppo Facebook il nostro gruppo Facebook K Radio e anche la nostra pagina Facebook K Radio. Allora, in attesa delle ore eh, 16.30, quando dovremmo avere in diretta su KTV, quindi ci collegheremo con KTV, comunque trovate tutto su www.letteramente.info oppure su www.kaparadio.net, adesso abbiamo anche KTV altrimenti se non trovate le informazioni che cercate su www.kradio.net, scrivete a redazione chiocciola allora in attesa che Radio si colleghi con KTV ripeto alle 16.30 perché dovremmo avere il nostro Maurizio DJ dallo studio di Ferrara in diretta non so ancora dirvi da dove Io cosa sto facendo, come sempre, durante la diretta del sabato, oggi dovevamo avere la nostra Anna, dovevamo parlare in diretta con lei di fenomeni paranormali, ma purtroppo ho avuto un imprevisto in casa, cosa faccio io qua in sede da solo, nella sede dell'Istituto Culturale Sole Luna, pulisco. Allora, proprio in questo momento, mentre sto parlando... Ho svuotato tutto il frigo. Ecco, ho pulito il vetro, ho pulito 3 metri per la precisione, li ho sterilizzati per bene. Adesso ci metto sotto, sapete quei cartoni eh, sapete quei cartoni che, che sono dentro alle confezioni. Dei cracker, Eh, sono quei cartoni che hanno una superficie liscia e l'altra un po' zigrinata, con delle cose in rilievo. Avete capito di quali parlo? Ecco, io questi qua li riciclo. e finiscono qua in sede pacchetti di cracker, anziché buttarli, gli do una seconda vita e li uso dopo aver sterilizzato per bene. Il frigo io tiro via tutto tiro fuori tutto quello che c'è lo faccio non dico tutte le settimane ma almeno una settimana sì una no, tiro via tutto quello che c'è sterilizzo tutto e sopra le mensole belle pulite ci metto questi cartoni li do appunto la seconda vita e poi sopra comincio a mettere le cose ovviamente ne approfitto per guardare se c'è qualcosa che è scaduto e ovviamente metto tutto in ordine di ecco qui mi sa che In in ordine di di, di scadenza, quello che scade prima davanti, quello che scade dopo sotto. Qui abbiamo un frigo bello capiente, qua in sede, perché qui si tengono qui da noi, come sapete, le cene sociali vegetariane riservate ai soci della nostra associazione. Quindi deve essere sempre tutto pulito e in ordine naturalmente, no? Qui c'è solo una bottiglia di acqua frizzante, ad esempio, quindi provvediamo anche a farne un'altra. Fr- noi facciamo ancora l'acqua frizzante con l'idrolitina qui, <ride> qui a Radio, qui all'Istituto Culturale Sole e Luna, facciamo ancora l'acqua con l'idrolitina, pensate un po'. <ride> Ebbene sì, fate adesso riempire, una bella bottiglia di acqua, una bella bottiglia di vetro, andiamo a prendere una bella bustina di idrolettino e ce la mettiamo dentro allora ehm, da ieri sera per una decina di giorni siamo in onda non solo tra virgolette solo tra virgolette mica è poco su Spriter, ma anche grazie agli amici allora prima di tutto anche su Youtube per 10 giorni, non solo sabato e domenica di solito sabato e domenica è una cosa normale sia su Radio Eco One sia su YouTube ma da ieri sera eccezionalmente per 10 giorni non stop 24 ore su 24, 7 giorni su 7 saremo in onda appunto su YouTube e grazie agli amici di Radio Eco One in FM però in questi 10 giorni non su 100.400 MHz ma ci comunicano gli amici di Radio Eco One su 106.3 MHz non so ancora dirvi se fra dieci giorni il weekend successivo quando ricominciamo a fare questi collegamenti con Radio Eco One solo sabato e domenica che di solito appunto li facciamo solo sabato domenica torneremo sui 100.400 MHz anzi torneranno loro di Radio Eco One poi ce lo comunicheranno e noi ve lo faremo sapere comunque che sia 100.4 o 106.3, sempre FM quindi siamo ben contenti che gli amici di Radio Eco One continuino a coinvolgerci in questa cosa molto bella li ringraziamo molto qui adesso sto mettendo al fresco 6 bottiglie di eh, un'acqua aromatizzata al pompelmo che abbiamo trovato da Aldi non so dirvi se è zuccherato adesso ci guardiamo insieme eh, intanto dobbiamo far arrivare le 16.30 per collegarci poi con, con maurizio allora qui non si vede niente ovviamente perché cioè, come sempre queste aziende scrivono in super piccolo che non si vede nulla ma io non lo so veramente allora poi una scritta che, boh, io non la definirei bianca, con uno sfondo un po', un po rosa, che quindi si legge ancora di meno. Cioè. Ingredienti no. Cioè io non riesco a leggere niente.
2: <ride>
1: cioè non riesco a leggere nulla. Leggo vitamina B12. c'è terribile questa cosa bisogna che io dopo faccio una foto col cellulare e poi e poi magari lo metto nel gruppo nel nostro gruppo whatsapp se volete iscrivervi scrivete a whatsapp chiocciola caparadi.net e vi aggiungiamo magari precisate se volete essere aggiunti ah forse qua Al gruppo più, quello generico, oppure quello dedicato solo alla radio, oppure quello dedicato solo al progetto del giornale: allora, contenente caffeina al gusto di pompelmo rosa, con estratto di luppolo e vitamine, ingredienti acqua, zucchero, sì quindi c'è lo zucchero acidificante, acido citrico estratti di luppolo 10% comunque veramente come si fa a scrivere così, così piccolo guaranà forse e poi c'è non riesco a leggerlo poi limone aroma naturale di pompelmo aroma caffeina Vitamine Boh, non riesco a leggere altro Comunque è buonissimo Certo, non è una cosa da bere tutti i giorni Cioè, non è una bevanda sana, ovviamente Di sano, qui in sede Abbiamo, invece eh... Di sano abbiamo Le tisane a freddo Ecco, le tisane a freddo ve le consiglio Qui in estate Ne abbiamo fatto un largo uso Sono buonissime sì, mi chiedono di ripetere il numero ok, 055 se volete andare in diretta 747 7008 ripeto, 055 747 7008 allora, praticamente dovete prendere una qualsiasi tisana a vostro piacimento ok? e prendete una caraffa da litro aggiungete quante bustine mettiamo noi di solito mi pare tre Boh, tre o quattro magari fate qualche trova vedete anche l'intensità perché poi dipende anche dal tipo di tisana eh. io adesso ad esempio attualmente sto usando allora eccola qua una tisana della Sogni d'Oro che ogni volta che dico alla gente Sogni d'Oro pensano alla camomilla ma la Sogni d'Oro è un marchio non è che la Sogni d'Oro fa solo la camomilla, ok. Una tisana della sognidoro mandarino e arancia ed è proprio precisato sulla confezione che si può fare sia a caldo che a freddo. A freddo, vi ripeto, non fate altro che prendere 3-4 bustini, in un litro d'acqua, lasciare in infusione tutta la notte, la mattina se volete dolcificate, io ad esempio dolcifico con stevia, e poi gustate, è buonissimo, senza zucchero, al limite appunto stevia, e o il dolcificante che preferite, o miele o niente anche, ed è buona, 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 è veramente buono, ok, è veramente buonissimo, quindi noi qua di solito in sede abbiamo queste cose in natura, cioè non è una cosa frequente che andiamo a comprare queste bevande zuccherate insomma, è stata un'eccezione costano 59 centesimi l'altro giorno l'abbiamo provata ci è piaciuta oggi abbiamo deciso di comprarne delle altre però sì, non è la norma ecco. non compriamo sempre ste robe ecco. queste qui le mettiamo davanti dietro mettiamo ecco questo qui anche è un altro prodotto interessante che ho comprato sempre da Aldi l'altro giorno lo sciroppo di di, di agave biologico non l'ho ancora assaggiato non l'ho mai assaggiato in vita mia. non solo questa cons- confezione ma proprio in vita mia, non l'ho ancora mai assaggiato quindi non so com'è però me ne avete parlato in tanti e quindi ho voluto provarlo stavolta per dolcificare anche i pancakes al mattino si fa colazione con i pancakes ecco poi della bella valeriana allora le pizze vegetariane che vanno nel surgelatore, no? le pizze ecco le pizze sono più una cosa privata per me e Maxi Boy praticamente eh, sono delle pizze si sì, non sono vegane purtroppo perché Massimo non è che impazzisce per i formaggi veri ma in realtà Massimo non impazzisce neanche per i formaggi vegani perché lui tutto quello che sa o anche solo assomiglia al formaggio infatti ho provato a fargli mangiare anche dei formaggi vegani ma è proprio il sapore del latte o pseudotale che a lui gli fa venire il vomito, proprio lui non ce la fa, no, proprio non gli piace per cui tutto quello che sa un po' di latte lui che sia latte vero o no non ce la fa questi sono buonissimi allora questi sono non è per fare pubblicità ad Aldi, eh, perché poi Aldi non ci dà dei soldi per dire queste cose, però purtroppo, oh, cosa devo fare? Noi facciamo la spesa da Aldi quindi io vi posso parlare di Aldi, Il risparmio in cucina. Alo, Alo Up è un po' più varia nella sua, nei suoi la spesa, eccetera. Quindi iscrivetevi al suo canale. Purtroppo lei avrebbe voluto essere con noi oggi pomeriggio, però oggi pomeriggio lei lavora. Tra l'altro lei lavora. Da un concorrente di Aldi, non possiamo fare nomi. <ride> eh sì, la nostra Paola lavora proprio in un supermercato. E oggi pomeriggio gli tocca, come potete immaginare, chi lavora nei supermercati, più o meno il sabato lavora sempre, o il sabato la domenica, se non addirittura a volte tutte e due. <ride> Purtroppo è una vita dura quella delle persone che lavorano nei supermercati. Dobbiamo sempre, e Maurizio è molto più bravo di me, lui lo fa sempre, ricordare le persone che lavorano giorno e notte, anche in agosto, a Natale, la notte di Natale, ricordiamo e salutiamo come caparadio, mandiamo il nostro pensiero affettuoso a tutti i lavoratori della notte, io e Massimo li conosciamo bene, io e Maurizio li conosciamo bene perché con la mia mamma e il Schneider abbiamo condotto per anni, ad esempio a Radio Tau, perché era la radio dell'Antoniano di Bologna, un notturno dove tenevamo compagnia agli anziani, agli ammalati, persone sole, artisti, taxisti, è stata una tradizione bellissima. Adesso c'è un po' un notturno che sta facendo Maurizio: è un notturno dei. Fa a volte Maurizio qui su K Radio, dei e non dei, a volte lo fa anche di sera, eh? però proprio di notte fino alle 7 del mattino attualmente non l'abbiamo mai più fatto. Insomma è stato un bel periodo quello di Radio Tau e altre, altre emittenti, a parte che in quegli anni il notturno andava molto di moda con le telefonate in diretta, quindi erano tante le radio in tutta Italia che facevano questo genere di trasmissioni. E, erano secondo me era un format stupendo meraviglioso tenere compagnia di notte alle persone che a volte si ritrovano sole adesso forse abbiamo internet abbiamo facebook certo, forse molte cose sono cambiate eh, ma io non credo che eh, sia cambiata la voglia di stare insieme quindi io credo che un notturno sarebbe ancora attualissimo, certo possono cambiare le modalità perché adesso abbiamo, che ne so, abbiamo le videochiamate, abbiamo. cioè ovviamente sì, può cambiare tutto, ci si può <ride> eh, collegare in un modo più moderno, quindi possiamo fare delle audiochiamate, adesso uscirà questa funzione di, di Facebook, prima o poi arriverà anche in Italia, la stiamo aspettando noi come K Radio, con ansia già da mesi. Una nuova funzione che ci permetterà di fare delle dirette radio su Facebook e voi, così come già siete abituati a interagire con dirette varie su Facebook, appunto, potrete interagire con noi in queste dirette audio. Sarà fantastico, prima di tutto, la semplicità. Perché, bene o male, anche se gli italiani non è che siano molto tecnologici, bene o male facebook lo usano tutti bene o male tutti poi dopo che c'è stato anche i vari lockdown tutti usano le dirette di facebook questo scade il 29 settembre questo è un buonissimo yogurt eh, di soia della cop al cocco, molto buono quindi questo scade il 29 settembre lo mettiamo dietro questo qui un po' più avanti, questo qui di soia, frutta e cereali di Aldi, 25 settembre, anche questi scadono 25 settembre e quindi li mettiamo qui. Quindi quando uscirà questa funzione? Allora secondo me si potrà veramente pensare o il venerdì sera o il sabato sera di provare a fare un notturno dove le persone potranno interagire molto semplicemente con Facebook e potremmo parlare di tanti argomenti insieme. Secondo me sarà bellissimo, sarà una cosa meravigliosa. Noi come Caparabio, ripeto, stiamo aspettando con ansia questa funzione, dovrebbe arrivare, io penso, entro fine anno anche in Italia. Quindi non vediamo l'ora di potervi annunciare. Il tal giorno ci sarà la prima diretta audio di K Radio su Facebook e per voi sarà semplicissimo interagire con noi, le persone potranno dire la loro opinione, potremo stare insieme, potrete leggere una vostra poesia, dire la vostra opinione su qualche argomento, magari potremo fare una volta al mese un notturno con degli argomenti ben precisi, con un tema, come si faceva con la mia mamma, io Maurizio, appunto ripeto a K Radio. A Radio Tao? <ride> Radio Tao? Vabbè, ah alla fine non è che ho sbagliato di tanto, nel senso che poi da lì è arrivata anche K Radio. Eh. Adesso non mi ricordo gli anni precisi dell'Antoniano, gli anni precisi di K Radio. Secondo me c'è stato un periodo in cui le due cose eh, andavano in onda, cioè che le due cose andavano in, parallelamente insieme. cioè Secondo me sono coesistite Radio Tao, almeno per un periodo della loro storia non ne sono sicuro Capparadio e Radio Tau sono coesistite Radio Tau ve l'ho già detto era la radio dell'Antoniano di Bologna sono venuti anche una sera mentre eravamo in diretta io, Maurizio e mia madre sono venuti Marielle Ventre e Cristina D'Avena a salutarci, a ringraziarci a nome dei padri dell'Antoniano per questa cosa bellissima che facevamo di tenere compagnia appunto le persone sole ecco è arrivata a Kitty a controllare cosa sto combinando con tutto questa, questa roba da mangiare buonissima a proposito che ora andiamo a vedere se Maurizio è pronto per la diretta qui ci sono delle buonissime orecchiette integrali fresche mezzo chilo e maccheroni integrali freschi mezzo chilo buonissimo mamma mia che bontà questi non vedo l'ora che li assaggiamo questi li mettiamo qua dietro ecco qua allora, andiamo a vedere Maurizio, prima di tutto, se ha scritto qualcosa nel WhatsApp, magari quello di cui vi parlavo prima. Se volete iscrivervi dovete semplicemente inviare una mail a whatsapp.chiocciola.caparabio.net. Allora, Maurizio ha scritto 22 minuti fa. Se volete richiedergli l'amicizia su Facebook, Maurizio Lodi salve siamo in live K Radio Studio 1 su, ok, quindi comunque ci sta seguendo e... però per ora direi che non un'ora fa ha fatto una live sabato live, quanto dura? vediamo ah ha fatto una live di prova di 15 minuti da sotto le due torri ok K Radio dalle ore 16 insieme con gli studi di Bologna a seguire ore 16.30 diretta KTV Atlantide Marconi, interviste e curiosità, canalizzatevi. Ok, quindi attendiamo questa diretta, perché mancano 4 minuti alle 16.30 e poi ci collegheremo con Maurizio. Allora, predisponiamo tutto qua per quando faccio i collegamenti telefonici. Uso lo stessa, la stessa modalità, ecco qui. Questo va qui e questo va qui. E attendiamo questa diretta. Nel frattempo, allora, vi ricordo ancora che, prima di tutto, abbiamo creato le singole pagine, quella di Maurizio, quella di Paola, risparmio in cucina, quella di Carmelina, rotondo, auro, giornalista, la nostra Carmelina direttamente dalla RAI, la trasmissione Le ragazze, se non l'avete vista, scriveteci, redazione Chiocciola Caparà di più. Vi mandiamo il link diretto alla registrazione su RaiPlay eh, della puntata in cui Carmelina era ospite. Forse Kitty vuole mangiare? Ecco qua. Ok. E c'è la diretta di Maurizio. Abbiamo creato una pagina per Carmelina con la quale eh, da gennaio partirà il nostro bimestrale letteralmente arte, cultura, poesia. Sarà un bimestrale testata giornalistica che sarà iscritta eh, al Tribunale di Bologna, potrete collaborare scrivendo a giornale fin d'ora, se volete farvi avanti, c'è una riunione proprio la settimana prossima, giornale in questa prima riunione saremo solo io Paola e Carmelina, dalle riunioni successive eventualmente chi di voi è interessato, lo mettiamo prima di tutto dentro la chat quella specifica, abbiamo ripeto tre chat su WhatsApp, voi scrivete a whatsapp.it e vi inseriamo nella chat che preferite, o in quella generica, o in quella dedicata solo alla radio, o in quella dedicata solo al giornale, quella generica nella quale ci scriviamo più spesso io, Maurizio e tutti gli altri, è quella che vi consiglio di più, perché le altre sono più specifiche appunto, ok? Almeno all'inizio. Quindi ho creato queste pagine specifiche, eh, ho creato anche degli indirizzi di posta elettronica, come ad esempio direttore chiocciola caparadi.net, che è quella di Maurizio, la mia che è redazione chiocciola caparadi.net, quella di Paola che mi sembra che sia aloap chiocciola caparadi.net. Comunque le trovate tutte riportate nella pagina personale di ognuno di noi tra l'altro io oggi ho fatto un video che ho visto che Maurizio ha condiviso suo su bacheca, ottimo che eh, vi spiore 16.40 live ha scritto adesso Maurizio su Whatsapp, ottimo, bene quindi manca poco quindi allungo semplicemente un po' il mio discorso stavo dicendo ehm, ho fatto un video stamattina dove faccio vedere alcune novità anche queste pagine Corriera in ritardo, ok, perfetto, mi stai sentendo Maurizio mentre parlo? Dammi un cenno e dimmi anche se si sente bene, soprattutto bene. Allora vi ripeto anche il numero telefonico 055 747 7008, ripeto 055 747 7008. Per chi ci sta ascoltando in diretta è sabato 4 settembre. 2021 ovvio dice Maurizio perfetto sta ascoltando 4 settembre 2021 sono le 16:30 e 30 minuti e questa è k radio questa è k radio la fantastica k radio quindi se voi andate a vedere questo video cercate KTV, però ho notato che su youtube cercare KTV. È un po' complicato, Maurizio, sai? Forse dovremmo cambiare il nome in K Radio TV, perché ho visto che quando cerchi su YouTube KTV ne vengono 10.000, cioè in giro per il mondo di canali YouTube che si chiamano KTV ce ne sono 30.000, quindi forse dovremmo fare o K Radio TV o, fu, o addirittura K Radio TV Bologna, non lo so, qualcosa dobbiamo fare per distinguerlo dagli altri, perché quando diciamo in radio cercate su YouTube il canale KTV, ho notato, fai anche tu la prova, poi mi dirai, che è un po' complicato. Comunque, eh, altrimenti il solito discorso, ci iscrivete, redazione chiocciolacaparadi.net, vi mandiamo l'indirizzo del canale. Su quel canale oggi ho postato un video dove spiego tutte queste cose, come accedere alle pagine singole, la live forse ore 17.30, oddio, quindi non più 16.40, ai 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 ai, ah, ah. allora non so se ce la faremo collegarci con Maurizio, vediamo. Allora, niente, allora continuiamo a fare quello che stavo facendo perché purtroppo Maurizio non riesce a fare la live alle 16.40. Allora mi rimetto qua, torno nella postazione dalla quale stavo facendo le altre cose e appunto vi dico... Bene, eh, bene, allora vi dico andate via a guardare quel video se non trovate il canale youtube adesso cercheremo di dargli un nome più, più unico ecco perché sennò. No, ho visto che ripeto ci sono tante ktv su, su youtube k radio non c'è problema va benissimo come nome ma come canale youtube ktv ce n'è tanti che si chiamano così di canale youtube allora questo è il tofu 26 novembre questi panetti di tofu Se arriva forse ore 17 Maurizio dice, eh speriamo Maurizio, perché qua se prima riesce a farla meglio è perché sennò diventa un po' un problema. Allora, col tofu fate un sacco di cose. Io sento gente dire, mentre prendo questi tre panetti giganti di tofu li metto in frigo, sento gente dire non mi piace il tofu. ma il tofu in realtà non ha sapore, quindi è un po' impossibile che vi piaccia o non vi piaccia, dipende da voi. Allora, compratevi il nostro ebook pazzi per il tofu, così imparate a prepararlo e vedrete che dopo vi piace. Perché, io ripeto, il tofu non ha sapore, è un po'. mi pare un po' impossibile che possa non piacere il tofu, perché dipende, se non vi piace vuol dire che non l'avete cucito. Allora, io sono un caso a parte perché. A me il tofu piace così com'è, io lo mangerei anche naturalmente, cioè io adesso questa confezione la aprirei, la farei a fette, ci metterei sopra un filo d'olio, magari qualche pomodorino me ma la mangerei così com'è, però vabbè capisco che quello cioè, non è neanche una questione di essere vegetariani o flexitariani, Flexa, non, non so come si pronuncia esattamente, ne parlavo proprio l'altro giorno con Paola di in Cucina Aloap e che, tipografo, ah ok ti sto leggendo Maurizio, e che eh, all'inizio quando mi ha conosciuto si definiva addirittura carnivora, adesso non solo non si definisce più carnivora, non si definisce nemmeno più, da quando mi ha conosciuto, da quando ha conosciuto Caparadio, l'Istituto Culturale Sole e Luna, non si, eh, si, non si definisce nemmeno più onnivora. <ride> Non, non dico che si definisce quasi vegetariana, però diciamo che il termine giusto glielo ho trovato io, ma non è che me lo sono inventato. Eh? Flexitariana. Flexit... Guardate, faccio prima, lo cerco e ve lo dico. Uh, allora, il monopattino è elevata velocità che parla al telefono, eh Maurizio. Intanto ogni tanto vi leggo le cose che sta scrivendo in, in chat Maurizio, mentre è in giro per noi che si sta preparando la diretta che metteremo qua in diretta si collegheranno per la prima volta insieme K Radio e K TV e e quindi mi fai i commenti su quello che vi vede in giro e io ve lo ve lo lo condivido ve lo leggo allora il cosa vuol dire flexitariano ecco, ok Flix italiano è il semi-vegetarianismo, okay? eh, denota un insieme di pratiche alimentari aventi in comune la possibilità di consumare ogni tipo di prodotti di origine animale, compresi quelli carnei, ma che contemplano limitazioni più o meno severe sulla quantità e o sulla frequenza della loro assunzione. Quindi non è che noi, qua a Caparadio, qui all'Istituto Culturale sulle Luna, vogliamo che tutti diventino vegetariani prima di tutto l'istituto culturale Sole Luna collabora con Greenpeace l'abbiamo scritto a chiare lettere su letteralmente.info a destra in alto c'è scritto l'istituto culturale Sole Luna collabora con Greenpeace per promuovere la limitazione del consumo di carne quindi noi siamo già contenti se voi mangiate meno carne Stop, non è che pretendiamo che tutti diventino vegetariani come me e Maxi Boy, ad esempio, ok? Vi chiediamo, però, di mangiare meno carne possibile, perché la carne fa male, fa male alla vostra salute, fa male agli animali ai quali viene tolta la vita, perché voi possiate mangiarla, ma comunque pensate almeno alla vostra salute, ok? Allora, questa verdurina, questi qui, mi sono comprato queste vaschette di è un trist di verdure già cotte che mi mangerò, penso, lunedì a pranzo che sarò da solo perché qua domani ci sono un po' di persone qua in sede lunedì che vengo qua la mattina proprio perché domani c'è un bel po' di gente lunedì mattina ci sarà da pulire qua la sede quindi io sarò qua a pulirla e per il pranzo mi fermerò un attimo e mi mangerò queste verdurine già cotte così non devo nemmeno stare lì a perdere tempo quindi... Paola ormai si definisce eh, flexitariana, <ride> grazie all'Istituto Culturale Sulleuro. Quindi mangia carne, ma eh, cerca di mangiarne molta meno di prima. E quindi, insomma, eh, tra poco parte una PEC contro Tipper, dice Maurizio, ah guarda, ne parte già un'altra da parte di Max Eboi che ieri sera ha quasi litigato, no, non quasi, ha litigato con un autista in via Cubassi, Infatti, poi ha preso giù tutti i dati di quell'autobus e domani facciamo una bella domani che è a casa ci mettiamo lì e facciamo un bel ticket comunque per chi segue passeggiando con Rami al mattino in diretta qui su Caparadio dal lunedì al venerdì tutte le mattine circa 6.15 6.30 del mattino una settimana sì, una settimana no vai in onda e ha seguito le mie vicende sull'autobus 28 sempre in ritardo bla 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 almeno due volte, forse tre, ho aperto un ticket tutte le volte che ho aperto un ticket dopo poi le cose per un po' di giorni vanno bene infatti adesso sta, sta arrivando sempre in orario vediamo cosa succederà nei prossimi giorni mi raccomando ascoltate passeggiando con rami tutte le mattine circa 6.15-6.30 del mattino senza mascherine, sta dicendo, ma l'autista? Eh, anche a me è capitato l'altro giorno un autista senza mascherine Adesso sto mettendo in ordine di scadenza invece gli affettati, questi sono dei salumi vegghi, quindi non sono vegani ma sono vegetariani, che troviamo anche questi da Aldi, sono fantastici, sono buonissimi, sono senza carne e ve li consiglio, sono veramente buoni. Questi qui scadono il 27 settembre, ok, questi scadono il 30 settembre, li mettiamo sotto, ecco qua sono veramente buoni, 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 però molto buoni, ve li consiglio. Questi li mettiamo qua, ecco, li abbiamo messi anche questi in ordine di scadenza, ah, se, se voi radioascoltatori, foste qui a guardare, quello che, cioè il frigo, com'era, come è diventato, tutto bello in ordine, tutto profumato, tutto bello pulito, sareste veramente contenti di cenare qua con noi una sera, perché è uno splendore quando metto il frigo a posto, è veramente un piacere, poi vediamo se si chiude, perché ho messo dei pomodori un po', che penso, ho paura che adesso sono un po' fastidio, no, vanno bene, ok, vi ricordo ancora il numero telefonico per andare in diretta 055 747 7008 e... Maurizio ha cancellato una marea di messaggi ah forse perché stava stava scrivendo per sbaglio nella chat il saluto di, della K radio ok e si è accorto adesso che non stava scrivendo privatamente a me Vabbè, tanto il saluto della caparadio è una chat talmente intima che comunque cioè non è che poi hai detto niente di grave, tanto più che tutte le cose che hai detto le ho, le ho ripetute in diretta, quindi cioè, volendo potevi anche non cancellarle, però e effettivamente sì, se, forse ti sei accorto che questa non era la chat privata nostra. Allora, questi invece sono hamburger e verdure della Vegamo, questi scadono ah ecco vedete a rifare il frigo cosa succede questi sono scaduti il 14 agosto vedete questi sono da buttare vedete cosa succede perché ogni tanto bisogna fare questi lavori del frigo e a me buttare la roba scoccia molto però non succede mai eh! come vedete in tutto il frigo vi ho buttato una sola cosa ecco le sottilette le mettiamo qui questo invece è un hummus di ceci cosa facciamo con l'hummus di ceci? con l'hummus di ceci noi facciamo una pasta buonissima praticamente dovete cuocere la pasta quella che volete voi Ok, qualsiasi pasta che sia di vostro gradimento dovete cuocerla nel frattempo preparate spero di ricordarmi bene perché questa la prepara sempre Maxi Boy allora nel frattempo preparate ehm, appunto questo, questo svuotate questa vaschetta di, di hummus di ceci l'hummus di ceci lo trovate ovunque adesso io compro questo qui di Aldi però insomma più o meno vedo che ormai tutti i supermercati ce l'hanno l'hummus di ceci e quindi l'UMS di Ceci, io non mi ricordo, proviamo, scusate, vediamo se Maxi Boy ci risponde in diretta, glielo chiediamo, non me lo ricordo sinceramente. Vediamo un po'. Ti disturbo? No, dimmi, sei in diretta. E quindi? E quindi eh, non mi ricordo che cosa c'ha eh, di ingredienti la pasta con l'hummus.
3: Allora, gli ingredienti della pasta con l'hummus sono la pasta integrale, 250 grammi. Ok. Mi senti? Sì, sì. Poi 250 grammi di pomodorini tagliati a pezzi, possibilmente pomodorini ciliegini. Sì. E poi eh, ci, eh, ci vuole una vaschetta di, di humus, che di solito quella, quella di, di Aldi è circa 200, 200 grammi, credo. E poi una verdura, ehm, la propria scelta tra rucola o valeriana o spinacino, da mettere sopra alla fine, dopo la cottura. E poi si condisce con un filo d'olio. Ok. E chi adora il piccante può aggiungere peperoncino o paprika sempre dopo la cottura, dopo che il
1: piatto è terminato. Perfetto. Allora ti ringraziamo. Ciao. Ciao, ciao, grazie. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Bene, 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 bene. Ok. Meglio di così non poteva andare. Così abbiamo. Abbiamo fatto dare diretta la ricetta direttamente da lui. Lui è l'esperto, lui la prepara. Eh, non c'era nessuno meglio di lui che ve la potesse spiegare. Ecco, qua mettiamo le banane, qui mettiamo l'emmental. Cosa faremo con quest'emmental? Ve lo dico subito. Non lo so ancora se stasera o quando, ma farò una bella insalata di pasta fredda e ci andranno i cubetti di Emmental. Voi ce li mettete i cubetti di Emmental nella pasta fredda? Io sì. Oppure a volte di tofu, appunto. Ok, Altri sottiletti, altro formaggio grattugiato. Ecco qua. Oh, ormai abbiamo finito, eh, abbiamo fatto un bel lavorino. Abbiamo veramente fatto un bel lavoro, il frigo è uno spettacolo, tutto bello in ordine. Il formaggio grattugiato qui. Ecco. Allè, così quasi farei una foto, non so, chiedo a Maurizio se devo fare una foto. Ah, ha scritto Maxi Boy. Eh, ovviamente gli ingredienti che ho dato sono per due persone se vuoi specificarlo, un filo d'olio a crudo, alla fine, l'ho detto, non, adesso gli, gli rispondo, non mi ricordo, non mi ricordo, ma ora lo dico, ecco qua, perfetto, bene, quindi avete capito? Ehm, gli ingredienti che vi ha dato Maxi MaxiBoy sono per due persone e alla fine dovete mettere un filo d'olio a crudo, bene. Stavo dicendo, eh, Maurizio è scomparso. Ah, vado in live alle 16.48. Bene, allora colleghiamoci. Vediamo un po', se riusciamo. Vediamo se Maurizio è pronto. Mancano due minuti. Il frigo è pronto, io faccio una foto comunque. Faccio una foto, ragazzi. Il frigo è venuto troppo bene. Flash, lo attiviamo. è venuto senza flash la foto? ok vediamo se adesso ma perché il flash? ok oh guardate che meraviglia mamma mia è venuta stupenda questa foto adesso la posto nella chat eh? il saluto della K, ok e scrivo nella d- la scalia questa foto ha più più senso se mi state ascoltando in diretta radio in questo istante ecco ok così anche Maurizio la vede, guardate che, che meraviglia come è venuto bene vediamo se Maurizio in diretta in diretta su KTV così gli diamo la linea, gli cediamo la linea e continua lui dice che è in live e ma dove, dove si vede se, se una persona è in live scusate da facebook ma andiamo qua dice live in corso vado in live alle 17.30 vuol dire che dice live in corso non ho capito ma infatti Maurizio dice live in corso perché risulta che tu sei in diretta però non riesco a in teoria tu dovresti essere in diretta qua dice boh aspettiamo maggiori istruzioni da Maurizio perché ehm, sul tuo, sulla tua iconcina di Facebook dice che sei in live però se uno poi guarda il tuo profilo a meno che non sei in, non sei in live magari sul gruppo K Radio non, credo, non è abitudine di Maurizio andare in diretta in, nei gruppi o nelle pagine Mm. No. Boh, eh. niente Maurizio. Non so, attendiamo tue istruzioni, ok? Intanto mettiamo un po' di musica, finalmente. Mm. Abbiamo parlato ininterrottamente per quasi 50 minuti, abbiamo rifatto un intero frigo in diretta radio scaparà. Diciamo che un po' di musica finalmente ci sta bene. eh <ride> in attesa di collegarci con KTV con il nostro Maurizio DJ in diretta Allora, alle 17.02, ritorniamo in diretta dopo una breve pausa musicale, qui su K Radio. vi ricordo il nostro sito 4 settembre 2021, non è il nostro sito 4 settembre 2021, vi ricordo il nostro sito www.letteralmente.info, ma anche da pochi giorni www.kapparadio.net e il nostro indirizzo di posta elettronica redazione chiocciola KRadio.net. Allora, per chi ci sta ascoltando in diretta, per chi ci sta ascoltando in replica, potrebbe essere, come io dico sempre, il 27 dicembre del 2027 alle ore 23.59, in quel caso è già fra Natale e Anno Nuovo, quindi Buon Natale e Buon Anno Nuovo, (ride) Buon Natale in ritardo e Buon Anno Nuovo in anticipo, per chi ci sta ascoltando il 27 dicembre 2027 alle 23.59, Grazie alle nostre piattaforme podcast, le migliori piattaforme podcast di tutto il mondo ospitano le registrazioni delle nostre dirette qui su K-Radio, che sarebbe poi Letteralmente Radio, eh? una delle tante radio di Letteralmente Radio, una radio con tante radio dentro. Allora, ehm, oggi volevo parlarvi di eh, Gras, non ve ne parlerò io ve ne parlerà direttamente l'autrice Elisa Manici, eh, ha parlato di questo suo ultimo lavoro e di grassofobia con Bianca Maria Furci al Gender Bender International Festival poche ore fa, quindi quello che vi sto per proporre è una diretta differita, differita di poche ore. Quindi fra poco ascolteremo questo importante dibattito, questa conversazione appunto, questa discussione sulla grassofobia e sull'ultimo lavoro di Elisa Manici. È un argomento importante che tra l'altro mi riguarda direttamente, il sottoscritto come sapete non è magro (ride) e se mi avete visto, se non mi avete visto, venite in chat, iscrivetevi alle nostre chat scrivendo a whatsapp.kradio.net, vi inseriamo in quella che preferite, di solito i nuovi li inseriamo direttamente in quella generica, eh? poi ci sono le altre due più specifiche. Bene, quindi fra poco ci ascolteremo, perché poi Maurizio DJ è sparito, quindi non so, poi a questo punto se riuscirà a fare una diretta la farà fra un'oretta, perché noi adesso per un'ora vi lasciamo all'ascolto di questo dibattito, rimanete sintonizzati su K Radio, rimanete sintonizzati qui, rimanete qui, non scappate, state qui, ma insomma dove andate? State qui, dove volete andare? Questo è K Radio, non dovete andare da nessuna parte. C'è anche il famoso jingle di di Lori Stella Che dice Sei su capa radio? Guarda che ti controllo eh
0: Sei all'ascolto di K-Radio, un'emozione nuova. www.letteralmente.info Dal passato, un nuovo presente. K-Radio Bologna, chiocciolagmail.com
4: Sono bella anch'io, sono scopabile anch'io, eccetera. Eh, mentre, va bene, questo è un, è un aspetto che non affronteremo ora, anche se sappiamo che... Eh, sapere di essere viste di essere amate rende eh, come dire, più sicure di essere persone ma ok un altro aspetto mentre invece la grassofobia eh, come eh, fatto sistemico non viene in realtà mai presa in considerazione Tu in quanto molto più giovane di me sei un sacco ottimista, hai appena detto le persone in teoria lo sanno, non è vero, le persone lo sanno nella nostra mini nicchia super progressista eh, che ci siamo scavate con le unghie e con i denti, Eh, le persone lo sanno eh, al cassero dove porto questo tema dal 2009 e ho fatto due maroni così a tutto eh, tendenzialmente non lo sanno che cos'è, cioè non lo sanno e tanto più eh, è forte lo stigma nei confronti delle persone grasse, ma ne parleremo dopo di che cos'è esattamente uno stigma. Eh, la grassofobia è un'oppressione sistemica che impatta eh, le condizioni materiali di vita delle persone grasse e anche la loro salute mentale spesso. Quindi eh, le persone grasse eh, spesso, per esempio, ricevono diagnosi mediche sbagliate o non ricevono diagnosi mediche Perché qualunque loro problema è eh, fatto ricondurre alla grassezza, che per l'amor di Dio la grassezza oltre un certo livello sicuramente qualche problema fisico può causarlo, ma non siamo qui a discutere di questo, ecco, e e soprattutto le persone grasse si ammalano di svariatissimi tipi di malattie che nulla hanno a che fare con la grassezza. Spesso le persone grasse, dopo essere state maltrattate x volte dall'istituzione medica, tendenzialmente smettono di andarci iniziano a trascurarsi. Le persone grasse non vengono assunte nei luoghi di lavoro, a meno che non vincano un concorso (ride) pubblico o non sia un... So, un lavoro non a contatto col pubblico tendenzialmente e quindi dal fare banalmente la commessa a fare in modo più eh, diciamo in alto della scala di valori non mia ma della società liberale in cui viviamo, ma è per farmi capire eh, a fare non so eh, l'ufficio stampa e comunicazione è difficile che ti assumano se, se sei grassa e così in vari altri eh, tipi di lavoro perché l'azienda non vuole eh, che ehm, il suo volto sia interfacciato al mondo da una persona che la vulgata vuole essere in media più stupida, eh, senza forza di volontà, pigra e quant'altro. Un altro aspetto molto forte, secondo me, è che le persone grasse, le donne grasse o le persone socializzate come donne grasse, quando subiscono, affrontano molestie e violenze sessuali, vengono credute meno, cioè già le donne sappiamo perfettamente e le persone socializzate come donne hanno grossi problemi a essere credute eh, quando denunciano queste cose, ma nella grassa, eh, rispetto alla grassa lo stigma è tale che si dimentica che la violenza è, ha a che fare con i rapporti di potere, non con, eh, come dire, un'attrazione sessuale ma riposta, per cui eh, il concetto che la gente non dice esplicitamente ma il concetto che tu sai che è sotto la superficie è, ma come, fai schifo, ma figurati se ti vogliono violentare proprio a te è brutto dirlo, è crudo e disturbante dirlo ma è così, cioè è così e, quando si, poi si, parla, mh, si passa dal livello sistemico alla, eh, diciamo, alle micro interazioni sociali della vita quotidiana La grassa, e sto usando il femminile, non perché io non sia consapevole che la grassofobia colpisce tutti i generi, però ammettiamo che storicamente eh, colpisce in modo principale le donne e le persone socializzate come donne. Eh, Nelle microinterazioni sociali la grassa eh, riceve microaggressioni eh, continuamente. Che cosa sono le microaggressioni? È un concetto messo appunto negli anni 70 eh, da un professore nero, eh, mi sembra di Harvard, per definire eh, appunto le microaggressioni che le persone non bianche subivano nella vita quotidiana eh, sotto forma di complimento. Eh, non so, eh, certo che voi avete proprio il ritmo nel sangue ecco, rispetto alle persone nere. Eh, Rispetto alla grassa diventa eh, un continuo, un continuo, un continuo. Eh, Sei così bella di faccia, per citare il il nome dell'impresa, delle nostre amiche e compagni, belle di faccia, se solo facessi qualcosa, ma soprattutto pressioni anche da persone che ti dovrebbero amare incondizionatamente, tipo la famiglia. Tipo partner, tipo amico, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, eh, la la situazione è questa. E poi c'è un pregiudizio di base per cui qualunque cosa tu faccia ehm, che sia relata al cibo, ti rompono le scatole. Nel senso, se tu a un buffet ti servi, eh, a questo buffet... Dagli altri, da alcune degli astanti, verrai sicuramente considerata una cicciona che si abbuffa, anche se ti sei fatta un banalissimo piattino di un mediocre cibo da aperitivo identico a quello di tutte le altre persone. Per non parlare poi dello stigma riflesso sulle persone che hanno l'ardire di trovarci attraenti e volere fare sesso con noi, o fi- qualora, per non dire di fidanzarsi con noi. Eh, c'è una forte pressione sociale anche sulle persone che si fidanzano con una persona grassa eh, esplicita o implicita spesso esplicita da parte della famiglia o degli amici più stretti della della persona eh, conforme fidanzata con la grassa potrei continuare ancora ma mi fermo per il momento
5: Eh, ti ringrazio molto tra l'altro mi hai fatto venire una serie di flashback infiniti fra cui sul volto aziendale quando vivevo a Bologna ho lavorato per una nota azienda di cui non dirò il nome, quindi chiamiamolo Pianeta Conveniente, sì, direi con buon modo, eh, e facevo la promoter per Pianeta Conveniente. Eh, mi avevano assunta il primo giorno il, il responsabile, ma andavamo alle 6 del mattino nelle, nelle fiere, nei mercati, per dare dei prodotti omaggio. Il primo giorno il nostro responsabile, io avevo 21 anni e mezzo, manda una nostra foto al, alla dirigenza e mi chiama dopo 20 minuti e dice guarda ti ringraziamo però non, non c'è più bisogno che, che lavori per noi io minchia, 4 ore record, come mai? no sai perché abbiamo mandato le foto, c'è un problema di immagine io mi guardo e dico boh, mi saranno spuntate grandi ali nere come ho sempre sognato non me ne sono resa conto, peccato invece no ero io, l'ho torchiato perché ero particolarmente arrabbiata e e poi a un certo punto ha ha ammesso, è riuscito a non ammetterle ma ad ammettere e quindi è è un continuo, è un continuo e ti ringrazio per riuscire a, a dare questa visione così ampia di cosa effettivamente voglia dire vivere un corpo grasso in una società terrorizzata al grasso. Mi sono resa conto che io prima non ti ho neanche presentata perché ero talmente agitata che non mi è venuto in mente di dire chi tu sia Però eh, questa secondo me è una seconda casa per te, per chiunque per sbaglio non eh, la conoscesse, oltre ad essere l'autrice di questo meraviglioso libro, eh, Elisa è una giornalista e un'attivista, anzi nello specifico e con un certo orgoglio una fat queer activist che è una roba molto molto bella. Allora, visto che mi hai bruciato una domanda, ma questo te lo dico dopo, eh, io ti direi, è un ragionamento complesso, ma proverò a a semplificarlo il più possibile in modo che non diventi infinito. Una delle problematiche maggiori che viviamo quando parliamo di body positivity è che si è abituati alla Vodi positivi di mainstream che fondamentalmente è eh, perfettamente inscritta nella logica del profitto capitalista perché serve per vendere, vendere in sicurezza alle persone che poi comprano cose per non avere più quelle insicurezze. Uh, e seppur con intenti, non metto in dubbio, sempre per spuderato ottimismo, a volte mh, buoni di base, mi, mi piacerebbe pensarlo, in realtà è diventata con il tempo un modo per escludere completamente le persone con corpi troppo non conformi e rassicurare quelle che si discostano leggermente dallo standard socialmente accettato. Quello che io mi chiedo sempre è come mai è successo questo, che cosa si si può fare per parlare effettivamente di movimento, per smettere di escludere tutta la parte politica che c'è, perché poi il rischio della body positivity fatta così è quello di andare sempre più verso una dimensione individuale e individualista che non, che non permette di avere una parte comunitaria, una parte di discussione, di riflessione comune, eh, perché è, è completamente assoggettata a una logica di, di marketing. Cosa che possiamo fare?
4: Non possiamo farci molto. Come sono solita dire, come ci hanno preso il femminismo, e dobbiamo dirci transfemministe, in modo sempre esplicito, caso mai ci siano dei fraintendimenti terfici, così eh, la body positivity per quanto mi riguarda è andata, nel senso sono perfettamente consapevole che il concetto è stato inventato eh, dalle prime attiviste eh, attive fine anni 60, primi anni 70 negli Stati Uniti, eh, si narra la leggenda urbana vuole che la prima fiaccolata grassa avvenne per protestare alle eh, orribili eh, cose dette su Mama Kess la cantante dei Mamas and Papas che morì a una certa come molti cantanti era grassa e quindi si è strozzata nel suo vomito, si è strozzata con un panino eh, eccetera eccetera Sì, eh, si si erano inventate il concetto di body positivity, mi dispiace è andato, nel senso che (ride) come spesso accade quando le istanze eh, espresse da gruppi marginalizzati, le istanze radicali, vengono portate in qualche modo nel mainstream, queste vengono annacquate e rimodellate ad uso di di chi ha l'agency per parlarne. Quindi eh, io non è che sia contro Instagram per, per principio, anzi come dire Instagram ha fatto anche cose buone, però eh, è chiaro che poi il, come, come viene eh, diciamo preso da un attivista in media anglosassone contenta della sua società classista e liberale, viene preso come un fatto di benessere individuale non di discriminazione sistemica ed è questa secondo me eh, la... oppure le battaglie sono sugli standard di bellezza o fate più taglie nei negozi, che per l'amor di Dio anch'io voglio che facciano più taglie nei negozi ma davvero in questa fase per me non è questo il punto, non è questo che dovremmo dire ecco, e eh, quindi niente, la body positivity è andata nel ripiegamento su se stessi di, di stampo individualistico tipo tipico della società liberale fondamentalmente e quindi io non ho niente contro chi usa con, in modo positivo scusate il gioco di parole il tag body positivity l'hashtag body positivity però eh, sicuramente ora nella maggior parte dei casi va a veicolare altri messaggi che sono quelli con cui io ho iniziato, cioè di eh, inclusione eh, nei, negli standard di bellezza, eh, la Dove Foundation e, e quant'altro. Ecco. Purtroppo io se devo, se devo usare un termine per parlare di queste cose, ultimamente uso body neutrality, anche perché non è detto, an- eh, tra l'altro questo è un altro motivo ancora, la body positivity sembra spesso, vista attraverso i i prodotti delle content creator sui social, sembra diventata obbligatoria, cioè tu ti devi amare, tu ti devi amare, tu ti devi amare, come puoi non amarti, dimenticando completamente l'oppressione sistemica in un mondo che ti detesta 24-7, è abbastanza improbabile amarsi così totalmente a 360 gradi eccetera, tanto più se poi la tua oppressione in quanto grassa ne interseziona altre, Eh, se sei una persona LGBT+, eh, se sei una persona razzializzata e quant'altro, quindi è andata così. Eh, Body Neutrality implica che non ti devi per forza amare per sostenere delle idee, cioè non ti devi amare tutto il giorno, tutti i giorni e considerare bellissima per, per sostenere delle idee che sono di liberazione.
5: Sono, sono tristemente molto d'accordo eh, e credo sia proprio per questo che è così importante che esistano prodotti come il tuo libro per dare anche una, una visione differente di quello che può essere realmente una, una battaglia e una lotta e un movimento per, per la liberazione di tutti i corpi. Vi faccio, ora in relazione a questo, una, una domanda divisa in due parti, parte generica e poi parte cattiva, malevola, che in realtà non è cattiva e malevola, è semplicemente un po' polemica. Prima parte, alla luce di tutti i tuoi studi, che sono molto approfonditi, molto interessanti e emergono chiaramente dalle pagine, perché secondo te ad oggi è ancora così difficile considerare la grassofobia a tutti gli effetti come un'oppressione e considerare le persone con corpi grassi, le persone grasse, come effettive categorie marginalizzate? nonostante se ne parli ormai da tanto nonostante il lavoro di un sacco di persone il meraviglioso lavoro di persone come te c'è ancora questo questo stacco questa fatica nel dire sì no no raga cioè davvero è così
4: perché lo stigma nei confronti della grassezza è tale che impedisce alle persone anche acculturate e compagne di pensare eh, oltre il ma se vuoi puoi dimagrire eh, oltre al fatto che sia una condizione di vita temporanea eh, faccio questo esempio, è accaduto proprio qui non un episodio di grassofobia ma per farti capire eh, quando è stato? a febbraio 2019 abbiamo fatto un'iniziativa che si chiamava Lesbix eh, con le compagne di Lesbiche Bologna eh, io ho fatto un breve intervento, erano tutti interventi di un quarto d'ora e venti minuti in cui incrociavo ovviamente il tema della grassezza e eh, parlando di oppressione parlando delle linee di oppressione di Angela Davis eccetera eccetera nella parte degli interventi si alza una compagna che una valida compagna super preparata super radicale che sta facendo un dottorato di ricerca e mi dice se non mi sembrava un po' troppo inserire la grassezza nelle linee di oppressione di sesso, razza e classe io dentro di me rimasi super mortificata andai avanti dicendo no no, se, cioè io lo rivendico, ci sta dentro quindi è veramente difficile pensare eh, per le persone il livello di stigma è così alto che non riescono a pensarlo il concetto come vedi nelle battute sui social no? ma se sei stupido sei stupido sempre la grassezza può passare quelle cose lì ecco, ecco. cioè la società funziona così ok? Infatti,
5: la, la seconda parte, la parte polemica della riflessione, eh, una cosa che, che io ho vissuto e che noto, e a quanto pare non sono l'unica, che anche all'interno dei, all'interno dei collettivi, all'interno dei luoghi, insomma, che dovrebbero essere più sicuri da questo punto di vista, perché si dovrebbe essere arrivati tutto quanto a un punto di, eh, di riflessione, anche di strumenti proprio che si hanno per poter vedere certe cose, analizzarle in realtà molto spesso si ha questa sensazione che la grassofobia sia un po' l'ultima ruota del carro dell'attivismo e le persone che si occupano di questo, figli, figlie, figlie di una causa minore, c'è un po' questa...
4: No, no, è proprio così, cioè, eh, <ride> mi dispiace dirlo, ma è proprio così.
5: Ecco, eh, rifacendoci allo stigma, già che ne hai appena parlato, eh, nel libro dai un ampio spazio al concetto di stigma, dal libro di Goffman a un sacco di ragionamenti dopo estremamente eh, interessanti e, e meritevoli di più approfondimenti, quindi io ti chiedo proprio direttamente, parlaci di stigma, ti prego
4: io insisto con una certa ossessività sullo stigma perché secondo me è una chiave di volta che serve a capire eh, i meccanismi dell'oppressione non solo per quanto riguarda le grasse ma per tutti i gruppi oppressi per tutte le persone appunto stigmatizzate Eh, questo sociologo eh, Erwin Goffman che è uno dei miei padri spirituali scrisse nel 1963 questo piccolo libricino che si chiama Stigma ripubblicato mi sembra da ombre corte lo leggete in due o tre ore eh, se, se vi prendete il tempo eh, in cui spiega eh, il meccanismo dello stigma cioè ci sono esseri umani nella norma eh, userò magari qualche parola sgradevole ma è per farmi capire velocemente che sarebbero nella norma però hanno una caratteristica considerata sgradevole. Eh, Questa sgradevolezza nel tempo si cristallizza creando un noi e un loro, eh, in cui il noi è il corpo sociale nella sua interezza e il loro è il gruppo stigmatizzato. Eh, Con questa barriera che si crea inizia anche un processo di deumanizzazione per quanto riguarda le persone stigmatizzate e, e quindi eh, diciamo, iniziano a ricevere un trattamento sociale diverso poi Goffman distingue vari tipi di stigma eh, tra quelli invisibili come per esempio lui dice la disoccupazione era considerata già uno stigma nel 1963 eh, la tossicodipendenza, l'omosessualità la, la... Annovera tra i tipi di stigma vi- visibile, eh, annovera anche la grassezza già nel 1963, pure chiamandola obesità. Termine clinico che a noi grasse non ci piace, eh, come eh, per quanto riguarda eh, le persone transessuali, transessuale, è un termine super medico che le persone trans non vogliono usare, non vogliono usare più lo stesso. Uh, obeso è un termine medico uh, che si riferisce a una cornice situazionale di stigma e medicalizzazione e non ci piace usarla a parte questo uh, chiaramente a seconda se hai uno stigma visibile o uno invisibile reagisci in modo diverso nel senso, chiaramente, se il tuo stigma non è visibile, puoi camuffare quello che noi froce chiamiamo il passing, puoi camuffare e tentare di fingere, ta, ta ta sono una persona standard. Se invece il tuo stigma è visibile, non è che tu ci possa fare molto, se non, eh, per esempio, eh, superare te stesso, nonostante le tue limitazioni e questo per esempio, non so, il cieco che scala il monte Everest, la persona senza un arto che vince una gara di ping pong, quello che oggi con le nostre categorie moderne chiameremo inspirational porn fondamentalmente, no? se no puoi lavorare per eh, diciamo, eh, elim- tentare in qualche modo per quanto possibile di attenuare e limitare il tuo stigma per esempio le grasse e qua mi riferisco proprio alle donne grasse per essere lievemente più accettate o considerate meno disgustose in genere eh, devono dare performance di femminilità altissime Cioè, devono essere sempre col capello fatto, truccate, ben vestite, eh, perfette. Eh, Infatti, uno dei pochi modelli accettati esteticamente di grassa, anche se small fat, è la pin-up, diciamo, quel filone lì, Eh, se dai una performance altissima di femminilità, di te si potrà dire «sì, è grassa, ma è tanto curata, dai, è grassa, ma si veste bene» e se no ci sono le cose che fanno eh, appunto le attiviste, e che, che saremo anche noi persone LGBT più, eh, noi, noi persone grasse, tutte le persone oppresse diciamo, che è come dire farla finita con l'interpretazione corrente eh, della società, a, abbracciare la propria marginalizzazione così, almeno lo sai, questo però ti permette di trovare dei tuoi simili che ti insegnano regole sociali su come fare, come fare a muoversi nel mondo in quanto persona stigmatizzata e oppressa e sicuramente questo vale tantissimo per le grasse, ma vale, se ci pensate, appunto per tutto. Grazie.
5: Mi ricollego un secondo a quello che hai appena detto sul passing degli stigma visibili. Perché è così importante? Allora, una persona grassa non ha passing, non si può passare per persone non grasse, non non c'è un modo oggettivamente. Perché è così importante l'idea di fare out, tra virgolette, come persona grassa, quindi affermando e autoaffermando: sì, sono grassa, sono grasso, sono grassa e non. Altre cose che io per anni assolutamente ho usato, per un certo periodo ho anche detto è che ho tanta personalità e non ci stava, però insomma a un certo punto pare brutto. Perché è così importante prendersi questo spazio e riappropriarsi delle parole?
4: Quindi tu sei stata una Jolly Good Fetty, poi ne parliamo della Jolly Good Fetti. io no, ho sempre sparso un'aura di incazzo intorno, anche a 12 anni. È <ride> e... <ride> yeah. yeah così la gente mi lascia quel minimo più in pace eh, il, cam- il concetto di coming out sulle persone grasse è assolutamente controintuitivo perché appunto i- la tua grassezza è tutto quello che è la prima cosa che le persone vedono di te e quello di cui, rispetto a cui vieni giudicata di impatto no? eh, però questo concetto l'ha sviluppato una studiosa che si chiama Kathleen Lebesco eh, e secondo me è geniale perché ci sta tantissimo Cioè il coming out come persona grassa è quando finalmente dici a te stessa e alle persone che ti stanno intorno sono grassa, non sono robusta, eh, non è una fase, eh, non ero una sportiva al liceo poi mi sono gonfiata ma vedrai riprendo a correre dopo le feste tantissimo, avrò un corpo super fit di nuovo. No, sono grassa, buona è andata così e, e, e questo fatto è molto liberatorio quello che a me piacerebbe molto è che come per le persone LGBT+, c'è una coming out narrative abbiamo anche la giornata dedicata al coming out il 30, 30 ottobre? o il 31 ottobre? qualcuno lo so, vabbè o il 30 o il 31 e, nessuna lo sa vi denuncio alla polizia dell'attivismo anche me stessa e, merda merda vabbè eh, scusate eh, mi, c'è una coming out narrative dicevamo che è stata usata abbondantemente anche dal cinema dalla letteratura il momento del coming out in cui eh, la giovane frocia dice mamma sono LGBTQ e questo è sempre un punto di svolta di qualche tipo uno snodo narrativo Dire sono, mamma sono grassa vuol dire che poi pian piano ammettendo questa cosa, facendo pace con questa parte della tua identità riesci a fare cose che di solito le grasse che si odiano ancora più di te non fanno, tipo andare al mare, tipo andare in piscina, tipo ballare, tipo andare sui pattini... E tipo mettessi un vestito che non sembri un sacco e che mostri le tue forme in qualche modo eh, eccetera eccetera eccetera. quindi la tua vita in prospettiva diventa più felice ecco quindi il coming out da grassa secondo me è una, è una gran cosa e io questo me lo rivendico, scusate, momento di narcisismo masturbatorio, però come fin da piccola, senza che nessuno mi avesse detto niente, io ho stressato le scatole al mondo dicendo tutte, signore e signori, non devi dire solo il maschile, e e avevo la fissa del maschile universale, orrore da sempre, e eh, così io mi sono detta, sono grassa, prima di incontrare tutta questa fantastica letteratura scientifica e questo è è stato un bene, diciamo, è stato un bene. Decisamente.
5: Ora, eh, hai appena parlato, cioè hai parlato in realtà durante un po' tutte le risposte di questo rapporto fra grassezza e queer, tant'è che tu ti definisci queer fat activist o fat queer activist, io continuo a a invertirli tutte le volte, eh, perché c'è la necessità di leggere ehm, e affrontare l'argomento della grassezza e della grassofobia con un'ottica queer, assumendo un'ottica queer?
4: Non è solo un'ottica queer, è proprio essere queer, secondo me. <ride> cioè... Se poniamo il queer non come... Eh, uso che io non disprezzo, però per farmi capire, se usiamo la parola queer non come termine eh, sinonimo di tutto ciò che non è c Eh, e lo usiamo applicato invece alla queer theory Eh, è queer tutto quello che eh, si discosta dalla norma dove la norma è chiaramente un maschio bianco occidentale cisgenere che vive in una società liberale con un corpo fit eccetera 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 quindi tutto quello che si discosta da questa norma a qualche titolo è queer quindi io sostengo molto che eh, la grassezza, anche Kathleen Lebesco, oltre comunque, sostengo molto che la grassezza sia intrinsecamente queer e non solo che ogni eh, pratica sessuale che coinvolga almeno un componente grasso è una pratica queer indipendentemente dal genere e dall'orientamento sessuale delle altre persone coinvolte ecco quindi secondo me sì poi a livello di attivismo diciamo che da quando c'è eh, l'ondata Instagram di femminismo intersezionale che coglie finalmente la mescolanza delle istanze è un po' meno necessario di prima eh, forse, però Io mi sento sempre molto fat queer activist, continuo a sentirmi tale e non fat activist, perché eh, l'approccio queer è, eh, come dire, non assimilazionista mai e eh, mira a essere disturbante nei confronti della della società. Eh, Non voglio che tu mi approvi e mi accetti necessariamente però ti darò fastidio, diciamo così, ecco. Quindi per fare un esempio di approccio assimilazionista, che non è il tuo, non è quello di tante nostre amiche, per carità, però è quello «sono grassa, ma mangio benissimo», «sono grassa, ma mi faccio un centrifugato di eh, cavolo nero ogni mattina», «sono grassa, ma faccio sport», e non inteso come sport in senso gioioso e liberatorio ma in senso performativo Eh, sono grassa ma faccio sport vedi eccetera eccetera e eh, è su questa lunghezza d'onda un video che comunque vi consiglio di vedere perché è bello eh, che si chiama Effect Rent del 2007 Eh, è su Youtube dove c'è questa attivista grassa tra l'altro bellissima Joy Nash che poi ha fatto l'interprete principale nella serie Dietland che trovate su Amazon Prime Video che dice queste cose qua fondamentalmente che da un lato probabilmente allora più di ora servivano a scardinare degli stereotipi però il nostro concetto visto che abbiamo detto che è un'oppressione sistemica è che non ci importa perché siamo grasse e questo tra l'altro è un'altra similitudine che l'Ebesco fa con l'essere LGBT cioè essere condizioni di base sgradite di cui si va sempre in cerca di una causa, caso mai si possa rimediare, non lo diciamo esplicitamente, però caso mai si possa rimediare, io te la cerco la causa, no? Ecco, e questo. Grazie.
5: Allora, visto che vorrei lasciare un pochino di spazio a domande e dibattito, mi sa che sacrifico un paio di domande perché ho dato un occhio a loro ovviamente abbiamo sforato su tutto come sempre ti chiedo quindi una domanda ti chiedo un'ultima cosa che è-, è breve in dolore carina però te la volevo chiedere da autrice proprio se volessi augurare se volessi fare un augurio al tuo libro proprio come tua creatura vivente in giro nel mondo cosa gli augureresti?
4: è una domanda difficilissima io mi auguro che questo libro venga letto sono contenta che e chiaramente io studiando queste robe da tanti anni avrei voluto scrivere un'opera di 16 volumi però questo è lo spazio che avevo e sono molto grata a Eris per avermelo dato in realtà ora ex post sto apprezzando di più il fatto che costa pochissimo costa solo 6 euro quindi le persone se lo possono comprare senza pensarci troppo su spero eh, che eh, venga letto dal maggior numero di persone possibili eh, possibile e che le aiuti a stare meglio eh, che aiuti a stare meglio le persone grasse con se stesse eh, ma che aiuti a stare meglio tu, tu perché come scrivo e ne sono profondamente convinta In realtà eh, dallo stigma della grassezza è chiaro che ne siamo colpite più eh, ferocemente persone con corpi come il mio o come il tuo, però eh, lo stigma della grassezza pesa su tutto comunque, tant'è che le persone sono ossessionate all'idea di diventare grasse e questo secondo me è un formidabile strumento di controllo sociale, ma davvero formidabile perché se sei impegnata la metà del tuo tempo a pensare a quante calorie hai mangiato, a cosa hai bevuto, a cosa non dovrei mangiare per eh, pareggiare quello che hai bevuto, e all'esercizio che devi fare e alla crema anticellulite che devi dare e quant'altro, è tutto tempo in meno per la rivoluzione. Ora non si, non si intende qua di trascuratezza e andiamo alla morte con Nichilismo K-Punk, però sono convinta che mi abbiate compresa ecco
5: grazie, sappi che a parte che tutte le persone che sono qua sono qua perché hanno tratto qualcosa dal tuo libro o lo faranno a breve perché ancora non l'ha letto a me ha lasciato tanto e ti ringrazio veramente moltissimo se sì, ci sono delle domande dovremo avere anche, un
6: bellissimo aiutante Allora, io invece faccio una di quelle domande che vi faranno sforare di sicuro, di brutto. Perché una cosa che non hai detto di Elisa, il motivo per cui io l'ho conosciuta, è che è anche una bravissima critica di Cinema TV. Noi ci siamo conosciute per questo, non solo per quanto compete il suo lato dei fat queer activists, ma in generale. Però ovviamente è un argomento che avete toccato tangenzialmente in questo discorso e quando Elisa ha parlato di corpi grassi come corpi queer... A me immediatamente è venuto in mente John Waters, mi è venuto in mente immediatamente Airspray e tutto il lavoro che aveva fatto lui. Quindi la domanda che mi viene naturale da fare a Elisa è sinteticamente so che è impossibile la rappresentazione dei corpi queer grassi e dei corpi grassi non queer, cioè, quindi corpi grassi eterosessuali e negli audiovisivi com'è e soprattutto quanto incide sullo stigma della società
4: Eh. sarò sintetica il più sintetica possibile è quasi sempre orrenda volendo specificare Abbiamo una storia eh, di rappresentazione dei corpi grassi indipendentemente dal fatto che siano o trans e dal loro orientamento sessuale e mi riferisco non eh, al cinema indipendente o al cinema da festival ma al cinema generalista, mainstream, a quello che ti arriva a casa in tv, a, alle piattaforme. Tragica, chiaramente tragica. Um, le persone grasse sono rappresentate quasi sempre male, come persone bidimensionali e patetiche che vogliono farti compassione perché sono grasse, come tizie che sono talmente oppresse dal fatto di essere grasse che sbroccano male e diventano la cattiva dell'episodio, del procedural, della situazione. Ci sono episodi in CSI, in Bones, in svariatissimi telefilm. Ehm, Come una persona, eh, come una sidekick che faccia ridere eh, o che serva a far risaltare di più la protagonista. Diciamo che le casistiche o come un un monstrum, solo eh, come un'alterità, eh, di cui puoi avere compassione ma chiaramente un'alterità disumanizzata mi viene in mente la madre di Johnny Depp in Buon compleanno Mr. Grape eh, a cui eh, questo l'ho anche scritto il maggior favore che può fare il figlio dopo che la madre muore è dar fuoco alla casa in modo che la madre non sia sottoposta a umiliazioni anche da morta la madre non so, pesava tipo 200-300 kg una roba del genere nel mio essere una giovane lesbica eh, nella provincia italiana di tanti anni fa, l'unico modello positivo è stato John Waters. Fortunatamente la mia videoteca era super fornita, non teneva solo gli ultimi arrivi. E Divine di John Waters è stata eh, per anni il, il mio modello, e ehm, avevo una sua cartolina appesa sull'armadio di camera che avevo preso alla libreria Babele di Milano la prima volta che c'ero andata quindi figurati e certo che incide non, eh, come tu ben sai amica, compagna, collega, critica eh, per citare il titolo di un tuo articolo non puoi essere quello che non vedi e eh, se non ti vedi mai in un immaginario eh, come l'eroina, l'eroe, come la persona protagonista, come la persona che cambia il com- corso degli eventi, è chiaro che è difficile immaginarci anche, anche nella vita. Ora, eh, con la politica sulle di- differenze e le pluralità di rappresentazione portata avanti scientificamente, soprattutto da Netflix, vediamo eh, tante migliori amiche grasse Eh, c'è il protagonista o la protagonista e poi c'è una migliore amica che è un personaggio positivo fa anche sesso però non è ancora la protagonista diciamo l'unica grassa a mia memoria se sbaglio correggetemi mi farà piacere vedere altre cose al momento qui e ora che è una protagonista grassa e che ci piace come dire a livello di rappresentazione la promuoviamo è Shrill interpretato da Aidy Bryant una serie in tre stagioni per Hulu in Italia si deve scaricare scaricatelo, è fichissimo e... <ride> però voglio fare una specifica anche su questo sia Shrill che Dietland sono tratti da eh, libri, nel caso di Shrill proprio un memoir di scrittrice grasse Entrambe le scrittrici sono ben più grasse delle persone che le hanno portate sullo schermo. Quindi il concetto è o oh tu grassa, accontentati, come dire, ora che te porto sullo schermo, non pretendere di essere una vera super grassona, adorabile small fat o mid fat eh, un po' a clessidra è quello che ci possiamo permettere ora ed evidentemente anche le autrici sono state disposte a questo compromesso cioè eh, si vedono i primi corpi grassi ma sono per essere accettabili grassottelli, non so come dire sidekick grassottelle e io non so quantificare quanto e come questo incida profondamente su... I ragazzino grasso eh, penso enormemente, come ha inciso enormemente su di me.
5: Grazie. Ok, ci sono altre domande? Laggiù? Grazie.
7: Ciao, buonasera, Eh, grazie a Gender Bender per questa occasione di ehm, ascoltare Elisa da da autrice, Eh, grazie per il dibattito. Eh, La mia domanda è questa, Eh, posto che sono d'accordo con tutto quello che ha detto Elisa, mi incuriosiva un approfondimento su un aspetto proprio per tenere presente eh, diciamo così, il, un approccio strutturale alla lettura no, del fenomeno di cui stiamo anche parlando. A un certo punto, quando dicevi, non serve andare a guardare le cause, no, che capisco perfettamente perché tu lo dica, però andando um, un po' più in profondità, mi è venuta questa domanda. Un'analisi strutturale, però, non ci richiede anche la necessità però di andare a vedere... Delle eh, cause nel senso, faccio un esempio, andare a guardare, penso soprattutto al contesto americano, come riferimento alla domanda che pongo, cioè gli elementi di povertà, violenza di genere, tutti quei fenomeni generali che tagliano l'economia, i rapporti sociali, culturali, che permettono di comprendere perché dobbiamo avere la lettura strutturale di cui parlavi. Quindi come riusciamo a tenere insieme la capacità di spiegare perché il fenomeno va letto in un'ottica strutturale, però senz- e tenendo insieme no, la body neutrality, ehm, la libertà di scelta però allo stesso tempo andando a guardare dei fenomeni strutturali che possono andare a incidere su una propria disuguaglianza nella libertà di scelta cioè, faccio l'esempio che dicevo prima per esempio sulla povertà che si potrebbe fare nel voler acquistare il cibo che si vorrebbe acquistare ma non lo si può acquistare per fare un esempio pratico come riusciamo a tenere insieme secondo te questo, questo aspetto?
4: È molto difficile e eh, io in questa fase non mi ci concentro particolarmente, lo ammetto, perché è la prima volta, almeno in Italia, eh, sicuramente, eh, belle di faccia, fatto da apripista nel mondo generalista, io ho sempre abitato nicchie più più queer, diciamo, e non non ho il nervo per eh, farmi insultare da sconosciuti sui social quanto loro, però è la prima volta che in Italia si apre un minimo di dibattito pubblico su questo tema qua, eh, con Belle di Faccia, con me, con Bianca Maria, con altre attiviste. Quindi eh, per quanto mi riguarda non è il momento di parlare delle cause strutturali della grassezza perché queste nella narrazione comune vanno sempre a braccetto con la narrazione della, eh, time bomb, dell'obesity time bomb, dell'epidemia eh, cosiddetta di obesità eh, e eh, malattia che va curata eccetera eccetera quindi eh, non ci interessa sapere perché siamo grasse, è questo il punto, tu puoi essere grassa per motivi diciamo più strutturali, ma puoi essere grassa perché hai una disfunzione metabolica, perché hai la sindrome dell'ovaio policistico, perché hai un disturbo del comportamento alimentare, puoi essere grassa perché semplicemente hai un metabolismo molto sfigato, però il il fatto è che se inizi a fare dei distinguo, qui e ora, che lo stigma è così tanto enorme, eh, si ritorna immediatamente alla casistica precedente della deumanizzazione. Cioè se tu sei grassa perché c'è la disfunzione metabolica, allora sei una grassa brava, hai diritto di essere grassa. Eh, Se tu sei grassa perché hai sviluppato un disturbo alimentare dopo essere boh, stata lasciata quel quel che ti pare allora no Ehm, quindi per me è molto difficile Ehm, il mio scopo qui ed ora è eh, convincere la gente che le persone grasse sono sono molto più alla bc che le persone grasse sono esseri umani e che si eh, si meritano quel minimo sindacale di umana decenza e che vanno trattate da esseri umani eh, indipendentemente da tutto Eh, quindi eh, in questo lavoro non compaiono assolutamente cause della grassezza poi per quanto riguarda è chiaro che soprattutto in altri contesti eh, non italiani gli Stati Uniti povertà e grassezza vanno spesso a braccetto Mm, ma questo non è che lo possa o lo voglia negare è anche vero che nel corso della storia sono accadute delle cose che hanno eh, permesso alla alla diet industry di eh, inquadrare eh, il fenomeno della, della grassezza come un'incredibile eh, malattia che causa la morte immediata eh, delle persone eccetera eh, tramite un fenomeno studiato che si chiama disease mongering e faccio una premessa parlare di disease mongering eh, non vuol dire eh, essere novax eh, o eh, pensare che la scienza dica sciocchezze o non credere nel metodo scientifico significa però ammettere che eh, ci sono dei cosiddetti bias anche nella scienza e che come ci insegna un altro dei nostri padri Foucault eh, anche la medicina è situata è situata nel qui e ora in uno spazio-tempo e in una zona geografica precisa e quindi alcune sue valutazioni ne sono chiaramente eh, impregnate eh, il disease monitoring è letteralmente allargare i confini della malattia eh, si prende una condizione abbastanza tipica dell'essere umano che può essere l'invecchiamento, la menopausa, ehm, la grassezza, eh, i bambini con ehm, iperattivi e si eh, fa un reinquadramento di alcuni sintomi che forse potrebbero un giorno portare a una malattia come malattia grave qui e ora con sintomi che vanno curati per cui si devono spendere soldi per, per curarli e quindi questo eh, sicuramente ha eh, molto influenzato le stesse istituzioni sanitarie eh, poi per l'amor di Dio lo so io stessa che oltre a un certo livello di grassezza alcuni alveoli dei bronchi non si aprono eh, pienamente ok, va bene eh, però eh, non, non è la stessa cosa del dell'incorniciare, scusate mi viene sempre frame, non voglio dire frame, quindi faccio dei pipponi nella mia mente ogni volta, nell'inquadrare, ecco inquadrare è il verbo giusto, eh, le situazioni. Eh, Per fare un esempio di un'altra cosa realmente accaduta che cito nel libro questa, è eh, il body mass index, l'indice di massa corporea che è un, semplicemente un rapporto altezza-peso eh, che va a indicare ehm, il tuo range sottopeso, normo-peso, eh, sovrappeso, obesità di grado 1, 2 eccetera. Ora, a parte che la stessa validità del BMI è super messa in discussione dalle nutrizioniste di nuova generazione, perché è solo un rapporto, fa risultare obese delle persone atlete che hanno tantissima massa muscolare ed è un rapporto basato ovviamente eh, sull'uomo vitruviano della medicina occidentale che è un uomo cis bianco eccetera eccetera però le stesse tabelle eh, dell'indice di massa corporea sono state riviste da un team della, dell'Organizzazione Governativa Americana di Sanità negli anni 90 che le ha abbassate. Così, come, come ho letto una volta in modo divertente, nel giro di una notte molti americani sono andati a letto grassottelli e si sono svegliati obesi, o obesoni. E eh, questo chiaramente fa scattare una serie di... Eh, Conseguenze anche, per esempio, sulle assicurazioni sanitarie in paesi come gli Stati Uniti, ti aumenta il premio dell'assicurazione se sei più grassa, non ti vogliono curare, eccetera, eccetera. Ci sono delle conseguenze. Questo per dire che la situazione è molto complessa, che non voglio negare le cause strutturali della grassezza, ma eh, come attivista grassa a cui viene data per la non che mi viene data la parola perché io la parola me la prendo la parola me la prendo da tanti anni però non sono mai stata ascoltata diciamo Eh, mi ascoltano per la prima volta quella che tu indichi Giulia non è al momento la mia priorità per la salvezza e il benessere anche mentale delle persone grasse visto che dimentichiamo spesso che la salute è anche mentale e non solo fisica e se tu a una persona le fai un harassment continuo per tutta la sua vita è probabile che non sarà proprio un fiore anche psicologicamente spero di aver risposto grazie ci sono altre domande?
5: Oh, ok allora, allora chiedo sì chiedo un passaggio di microfono grazie
2: no. Grazie.
7: Uh, okay. La mia domanda sarà un, proprio terra-terra, cioè nel senso quanto è dannosa secondo te l'autovironia? in contesti sociali in cui ci si trova nella situazione di dover rassicurare l'altra persona o doversi per forza denigrare magari in modo simpatico per far sentire a proprio agio l'altro o anche soltanto per evitare che sia l'altra persona ad arrivare a fare quel tipo di battute che potrebbero ferirti e quindi le fai tu per evitare tutto questo
4: allora visto che dobbiamo sopravvivere in un mondo ostile chi lo fa io non mi sento di giudicarla come persona se nel qui e ora è la sua strategia di sopravvivenza perché bisogna pur sopravvivere però è dannosa, è dannosa per se stesse, per il proprio valore di essere umano ed è è dannosa per il mondo sociale intorno perché così non si abitueranno mai così eh, gliela fai troppo facile è una figura che in inglese si chiama la jolly good fatty quella che all'inizio dell'incontro ho detto a lei ma eri una jolly good fatty cioè la persona grassa che fa battute su di sé prima che le possano fare gli altri, così prevenire è meglio che curare però è pesantissimo, questo è un ruolo pesantissimo che io personalmente ho preferito la solitudine, ho preferito gli insulti, ho preferito stare sulle palle, ma l'ho sempre rifiutato, perché mi faceva malissimo, eh, non, non, non ce l'ho mai fatta nemmeno a tentarla questa strada qui, quindi non era nei, nel mio carnet di strumenti disponibili. Però eh, io, come dire, mi viene un po' una crepa nel cuoricino quando vedo le persone fare così, perché immagino che dentro di loro non stiano proprio alla grandona.
5: Ok, siamo state quasi nei tempi. Ci sono altre domande oppure possiamo andare verso i saluti? A posto. Allora, grazie mille a tutte le persone che hanno seguito la presentazione questa sera. Grazie Elisa, starti a sentire, è stato bello come sempre ma farlo a meno di 400 km di distanza è stato molto molto più bello, credo che sia un, un privilegio ascoltare le tue parole e insomma n- non vedo l'ora che siano sempre di più ovunque ma direi che hai iniziato alla grandissima, quindi un applauso per favore ma enorme proprio.
4: cosa, io volevo solo dire grazie a te Bianca Maria di essere venuta qui eh, a dialogare con me, nonostante, purtroppo sta con un maschio CIS, non possiamo farci niente, nonostante tu ti sposi tra una settimana, grazie, allora. <ride> grazie allora. e grazie a tutti.
3: Oltre a unirmi anche io ai ringraziamenti a Elisa e Bianca Maria, faccio una comunicazione di servizio, qui c'è il banchetto dove potrete Comprare il libro di Elisa è curato dalla libreria delle donne di Bologna e basta. Grazie, buona serata.
1: Bene, allora torniamo in diretta su K Radio. Vi abbiamo presentato in diretta differita la presentazione di questo libro, quindi come avete sentito potete acquistarlo presso la Libreria delle Donne, ad esempio, io immagino che si trovi anche su Amazon, comunque andate sul sito della Libreria delle Donne di Bologna che si trova in via San Felice a Bologna. Bene, allora se ho capito bene, fra poco avremo finalmente quindi quel collegamento con KTV, con il nostro Maurizio DJ dovrebbe andare in diretta tra una decina di minuti, quindi proviamo ad attenderlo. Dopodiché, se nemmeno questa volta ce la facciamo, poi eh, alle 18.30 concluderemo questo sabato. In di oggi, in diretta per chi ci sta ascoltando in diretta, sono le 12.00. Non so, magari? Magari o, o non magari? Boh. Preferirei che fosse mezzogiorno, ma no va bene che siano le 18 anche perché stasera si mangia la pizza quindi sono quasi sicuro che mangeremo la pizza stasera. quindi è meglio che siano già le 18 sì. 18 e 11 minuti in questo istante sabato 4 settembre 2021 batti un colpo se ci sei Maurizio DJ in chat iscrivetevi alla nostra chat vi inseriamo quindi iscriveteci su whatsapp chiocciolacapparadi.net vi inseriamo noi nella chat visitate il nostro sito www.letteralmente.info ci sentiamo tra qualche minuto per collegarci speriamo con KTV
6: Facciamo più tardi. E perché? Abita in albergo, mi ha fatto salire nella sua stanza. Ui. E lì non ti ha fatto le fotografie? No. Ti ha collato tutto il limile, guarda. Ah sì, dove? Ecco lì, breve. Ti piace quel tipo? Si è tenuto la mia borsa. Che cosa? Questa sera alle sei mi presenta i suoi assistenti. Ta fregata, cazzo. Ha detto che se non ci vado, niente foto. Tu non ci vai, ci vado io a prenderti la borsa. Stai attenta però. E.. parlare con il signor King
7: C'è qui la signorina... Dorotea Dorotea 418, prego
3: Dorotea, posso parlarti un momento?
6: Ah, È lei, professore
3: Mi dispiace, scusa, non ho l'abitudine di seguire le ragazze per strada Forse questo non è neppure il posto più adatto per parlare Ho da fare Perché non ti siedi qui un attimo con me? O vuoi prima?
6: Sì, ora vado su però, dopo
3: Allora sentiti ti se ti aspetto qui, se non ti dispiace
6: Sì, torno subito Vado e torno
3: Entra, entra Allora, come va?
6: Sono venuta a prendere la borsa di Elk
1: Niente, mi dicono che insomma KTV oggi non ce la può fare, quindi io vi saluto, tutto quello che dovevo dirvi ve l'ho detto, inutile che sto di nuovo a ripetervi eh, l'indirizzo di posta elettronica, il nostro sito, tutto quanto. Eh sapete già tutto <ride> ok, rimanete sintonizzati su K Radio e ci sentiamo forse sabato prossimo con un'altra diretta vediamo, eh. io di solito cerco di andare in diretta tutti i sabati quando possibile, così come una settimana sia, una, una settimana no provo ad andare in diretta tutte le mattine, da lunedì al venerdì alle 6.15 6.15 del mattino, però quando possibile quando non si può, non si può ciao ciao, rimanete sintonizzati